0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Bistro Vélo. Dans un instant, on sera avec un coureur qui est présent sur le Tour de France. Il vient de terminer justement cette troisième étape de la Grande Boucle. On sera avec lui dans quelques secondes. Regardez le menu avant de Bistro Vélo. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on mange Du jambon de Bayonne, évidemment. C'était la ville arrivée de cette troisième étape. On est de retour en France après avoir fait un petit tour dans le Pays Basque espagnol. En deuxième partie de, de dîner, on mangera un petit poulet au, au champagne parce que du côté de la formation Cofidis, eh ben, on a sabré le champagne hier euh, pendant, le, pendant le repas, évidemment, après les, la deuxième étape. Et puis on dessert, euh, un phare breton avec notre invité qui est breton. Évidemment, ce joli menu, on va le déguster donc avec Alexis Renard. Salut Alexis, comment ça va
1: Salut, ça va, ça va très bien, merci.
0: Comment euh vont les jambes là, après cette euh, troisième étape là, tu, tu viens de la terminer, hein, euh, elle vient de se terminer à, il y a à peine une heure, cette troisième étape. Tu as pris euh, rapidement le vélo pour aller à, à l'hôtel et, euh, et comment, euh, comment vont les jambes
1: Aujourd'hui, ça allait. Euh, une belle journée euh, sprint, on va dire, donc un peu plus euh, favorable pour, les, pour moi et c'est vrai que c'était une, une étape euh, un peu plus cool que, que les deux premières où ça roulait vraiment très vite.
0: C'est... Euh l'un de tes premiers sprints sur, euh, sur le tour ton premier sprint d'ailleurs avec, euh, avec, avec Brian Cocard avec Axel zinglet notamment comment, comment ça s'est déroulé
1: ouais, c'est le premier sprint sur le tour et on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux et que ça frotte énormément c'est vraiment euh, très, 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 très dangereux et on a réussi à sortir un peu euh, des décombres et j'ai pu euh, l'emmener au mieux même si dans le final c'était pas comme on l'avait euh, souhaité sur le papier mais on va s'améliorer, il reste encore des, des sprints jusqu'à Paris, donc euh, on, peut, on peut mieux faire.
0: Justement, on a, on a un petit mot euh, de euh, Brian Coccar, euh, justement, qui s'est livré à une interview. C'est euh, Antoine Grandapin hein, qui a mis ça sur le fameux groupe presse de la Cofidis. Je te propose d'écouter ton coéquipier. Ces deux jeunes, c'est leur premier tour de c'est leur premier sprint à ce niveau-là. et euh, Déjà, ils s'étaient dévoués euh, Corse et âme pour moi aujourd'hui. Euh, et, moi aujourd et euh, Ils ont fait le maximum. Voilà. Ce qui est un cas important, c'est de devoir être débriefé d'en discuter, d'expliquer de, un petit peu euh, pourquoi ça l'a fait ou pas, ou ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé dans, dans le sprint. Et, euh, en tout cas, dans la façon qu'on a, qu a pu faire. Et, euh, et là, ils avaient tellement envie de, de bien faire et de faire leurs efforts qu'on n'est pas resté assez... Euh, Assez groupé, solidaire, mais euh, voilà, c'est que le sprint qu'on fait, euh, qu fait ensemble. Et je pense qu'on va, euh, va pouvoir faire euh, beaucoup mieux d'ici la fin de cette offre. Bon, beaucoup de positifs dans les propos de, de Brian Coca. En plus, vous allez pouvoir faire ce petit débrief parce que, si je dis pas de bêtises, il est juste à côté de toi, Brian. Vous partagez la même chambre d'hôtel
1: Ouais, bah, c'est vrai qu'on en a déjà longuement discuté. Dans le bus après l'arrivée à chaud, et c'est vrai qu'on a pu voir ce qui allait, ce qui allait pas, et c'est vrai qu'on n'est pas resté sûrement assez groupé dans le final. Et euh, non, non, mais on sait que Axel marche très fort. J'avais de bonnes sensations aussi aujourd'hui, donc on a confiance dans ce qu'on est capable de faire. On n'a pas une équipe dévouée pour le sprint massif comme d'autres équipes peuvent emmener à 15 km ou 20 km, être placé tout le temps, mais on arrive à se dépatouiller et de faire au mieux.
0: C'est plaisant de pouvoir travailler pour Brian Coca, on, on l'a entendu, hein, il, est, il vous soutient, il sait que c'est l'un de vos premiers sprints sur le, le Tour, et il connaît votre, votre jeunesse. Euh, ça doit être plaisant de, de rouler pour euh, ce sprinteur expérimenté.
1: Oui, c'est sûr, il connaît, bah, il connaît très bien son métier, donc euh, c'est super, euh, super intéressant. Et, bah, il a de très bonnes analyses aussi euh, dans le final de course euh, comme aujourd'hui. Et euh, oui, c'est le premier sprint sur le tour. On a eu d'autres sprints auparavant, mais là, c'est vrai que sur le tour, on a passé, on voit qu'on a passé un palier. Il y a vraiment beaucoup de sprinteurs et ça frotte énormément, comme je t'ai pu te dire. Et, euh, ouais, c'est pour ça qu'il faut rester assez solidaire et groupé dans le final.
0: Il en pense quoi Brian là Parce qu'il est juste à côté, il est en train de sourire pendant qu'il est en train de le Non il est parti, au massage Ah il est massage, tu le salueras de notre part évidemment Brian Avant d'avoir tes premières impressions évidemment sur ton premier tour, Alexis raconte-nous comment tu as appris ta sélection sur le tour, ça s'est fait un peu au dernier moment
1: Ouais, j'étais euh, ouais, dans les cinq premiers de l'équipe euh, quand même, avant le, euh, juste après le Tour de Suisse il me... ou pendant le Tour de Suisse. Et il m'a appelé euh, la veille au soir, euh, Cédric m'a appelé. et C'est vrai que j'avais, ouais, ça me faisait très plaisir d'être dans les cinq premiers de l'équipe. C'est une vraie marque de confiance aussi de la part de l'équipe. Et ouais, j'étais très satisfait de ça.
0: Tu as reçu euh, beaucoup de messages, j'imagine. Un premier tour, c'est toujours quelque chose d'important dans une carrière. reçu des messages de, de la famille, des, des copains aussi
1: oui, c'est vrai que c'était assez incroyable le nombre de messages que j'ai pu recevoir, rien que le fait d'être au départ du Tour, ça a vraiment une portée médiatique incroyable et c'est là qu'on se rend compte de la grandeur du Tour et j'ai pu, pu mesurer ça lors de la présentation et, et du grand départ à Bitbao, c'était assez, assez incroyable.
0: Vos questions à Alexis Renard sur, sur le chat de, de, de YouTube donc sur Eurosport France on attend évidemment vos, vos questions euh, et donc ton tout premier Tour de France Alexis, après trois étapes quelles sont tes, tes toutes premières impressions
1: Les deux premières étapes c'était vraiment musclé avec un départ costaud deux étapes compliquées j'avais pas les sensations de l'année on va dire j'espère que ça va se débloquer d'ici Paris et euh, moi, j'ai pu euh, rentrer sans encombre, on va dire, et aider au mieux euh, Guillaume euh, sur ses étapes euh, au plus loin que je pouvais. Donc euh, ça, c'était le point positif aussi euh, de prendre du vent pour, pour Guillaume. C'est une
0: course comme une autre ou, ou pas du tout C'est un monde à part.
1: <rire> bah, au final, je ne vais pas dire que c'est une course comme une autre. Je mentirais parce que mais ça reste quand même les mêmes coureurs avec qui j'ai l'habitude de courir. Euh, ne serait-ce qu'au Tour de Suisse, à Paris-Nice ou, ou toutes ces autres euh, grandes courses. Et c'est vrai qu'on voit euh, par le public, euh, par la foule qui est au départ, euh, ça reste une course à part. Oui.
0: Est-ce que c'était un, un objectif, toi, personnellement, dans, dans ta carrière, de, de faire euh, au moins un Tour de France
1: Je pense que tous les coureurs, euh, pour, ouais, pour tous les coureurs, c'est quand même, euh, peut-être pas l'objectif, mais le faire, euh, c'est mm. quand même... Euh, bah, la marque d'un coureur cycliste et je pense que pour le grand public, si on n'a pas fait le tour de France au moins une fois dans sa carrière, bah, on n'est pas un vrai coureur pour aux yeux, du, aux yeux du grand public. Donc je pense que c'est important de pouvoir le faire une fois dans sa carrière.
0: Ça doit faire quelque chose aussi, Alexis, de pouvoir être sur le Tour de France, en pleine possession de, de ses moyens, après avoir rencontré les, les ennuis de santé que tu as pu avoir en fin de saison dernière, tu avais des troubles du rythme cardiaque, tu as été opéré du cœur, tu as eu peur pour ta carrière
1: Ouais, j'ai eu peur pour ma carrière, c'est vrai que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain, j'étais bien entouré aussi avec le staff de l'équipe et le staff médical du CHU de Nantes qui m'a bien qui bien soutenu et euh, malgré tout c'était une opération euh, bénigne comme j'ai l'habitude de dire maintenant parce que c'est vrai qu'une opération du cœur ça peut paraître euh, mmh. assez impressionnant mais et, au final ils ont juste intervenu euh, sur une petite brûlure au niveau des, des veines pulmonaires ça paraît peut-être impressionnant mais j'ai pu reprendre le vélo une semaine après l'opération donc euh, c'était pas c'était comme me disait le chirurgien c'est quand même euh, assez bénin comme intervention et si j'avais pas fait de sport de haut niveau ils m'auraient jamais opéré donc ouais. au final euh, c'est ce qui m'a aussi rassuré
0: euh, le questionnaire bistro vélo, peut-être que tu connais le principe des questions rapides, des questions euh, rapides et, et toujours sincères, bien sûr. Alexis, euh, et qui est ton meilleur pote dans le vélo, Alexis euh,
1: Je m'entends euh, bien avec euh, pas mal de coureurs. Après, je vais pas si je sors un nom, je vais en fâcher d'autres. Euh... <rire>
0: <rire> On prend pas de risque alors. Euh, ton idole de jeunesse, est-ce que tu avais le poster d'un coureur dans, dans ta
1: chambre Un breton euh, Moi j'avais. Euh, non, j'aimais bien Tony Martin moi, en coureur. Tony Et aussi, Martin. Euh, ouais, en plus, ouais, c'est vrai qu'il me faisait un peu rêver quand j'étais jeune. Après, euh, je ne sais pas, en coureur actuel, euh, quand j'ai vraiment commencé le vélo, c'était euh, Tony Galopin.
0: Ouais. Euh, ton... Tes premiers coups de pédale, c'était quand C'était avec euh, qui C'était sur quel vélo On veut tout savoir.
1: Euh... Oh, sur quel vélo <rire> C'est un vélo avec les vitesses au cadre, je crois. Euh, J'avais 13, euh, 13 ans, c'était après euh, une opération, euh, je m'étais abîmé des ligaments croisés au foot. Et donc, euh, on m'avait dit, c'était en rééducation, c'était soit la natation, soit le vélo. Et je me suis mis au vélo, euh, bah, comme ça, prenant le vélo, euh, le vélo de mon grand-père, en allant avec les cyclos, euh, <rire> les cyclos du coin, j'arrivais à suivre. Donc euh, C'est là que j'ai commencé à aller en club à, au CC Planquette.
0: À quel âge, exactement J'avais 13 ans. 13 ans. Euh, ton meilleur souvenir
1: dans le vélo euh, je pense la Vuelta 2020, euh, malgré que j'ai abandonné, c'était euh, quand même un bon souvenir, c'était mon premier grand tour, j'avais fait 13 étapes et Dan Martin avait dû faire 4 au général et tous les jours on jouait la gagne euh, avec euh, Dan, donc c'était assez intéressant, j'avais pu décrocher une 6 place aussi en sprint massif, donc euh, j'étais assez satisfait.
0: Ouais, c'était avec euh, ta précédente formation, ouais, l'équipe qui t'a fait passer professionnel, l'équipe Istrel Startup Nation, ton pire souvenir on a fait le meilleur souvenir, le pire souvenir d'Alexis Renard. Ouais, je quoi. pense
1: que le pire, j'en ai pas mal. Hein. Je n'ai même... <rire> pas un qui me vient en tête, mais je pense que toutes les journées galères en montagne, ouais. c'est pas loin d'être les pires. <rire> euh,
0: quand tu ne fais pas du vélo, tu, tu fais quoi Est-ce que tu as des, des hobbies, des passions
1: à côté du cyclisme Ouais, j'aime bien euh, cuisiner, etc. C'est un peu une autre passion que j'ai. Et qu'est-ce que tu cuisines le mieux euh, Je n'ai pas de recette fétiche, mais c'est que. Je... <rire> euh, non, j'ai pas de plat forcément préféré. Je fais tout. Mais je suis beaucoup euh, top chef et toutes ces émissions comme ça, donc.
0: Eh ben un jour, on t'y retrouvera peut-être dans cette émission. Ce serait sympa que tu, tu, tu fasses une de ces émissions. Parce qu'en plus, tu déjà passé euh, sur euh, un 20h euh, d'une. Ouais, c'est vrai, ouais. vrai. Je l'avais relevé sur Twitter. J'étais en train de manger. Ah bah ben tiens, mais, mais c'est Alexis Renard. Et c'est vrai que les journalistes. Je me suis fait euh, un
1: plaisir ce jour
0: Les, les journalistes de, de, de ce 20h n'avaient pas forcément reconnu Alexis, Alexis Renard. Euh, voilà pour le questionnaire euh, du bistrot vélo. La Deuxième partie du bistro vélo, on l'a dit, c'est évidemment le, le poulet au champagne parce que euh, il y a eu du champagne de verser hier sur, les, sur la table de la cofidis à l'hôtel. C'est évidemment grâce à, à Victor. La fait, euh, c'était comment euh, cette après-étape avec avec Victor? On te voit justement à, à l'image,
1: ouais, bah c'est super sympa. C'est toujours des moments agréable à vivre et faut profiter au maximum parce qu'une victoire d'étape sur le tour ça fait je crois 15 ans que Cofidis n'en avait pas eu donc là c'était le moment de profiter et on a pu euh, bah, tous partager ça ensemble autour de la table hier soir
0: tu as senti que dans l'équipe, il y avait de la joie, de l'émotion aussi. Euh, première victoire sur le Tour de France depuis euh, 15 ans. La dernière fois euh, qu'un coureur de la Cofidis s'est imposé sur la Grande Boucle, c'était euh, Sylvain Chavanel. Il euh, a dû avoir beaucoup d'émotion, notamment chez Cédric Vasseur.
1: Oui, bah, il était très ému et très content euh, bah, de pouvoir euh, décrocher la première victoire euh, la, la, depuis 15 ans euh, chez Cofidis. C'est vrai que même tous les coureurs étaient... Ben, très content et on était tous euh, super heureux pour Victor. Ouais.
0: Il t'impressionne, euh, ton coéquipier, Victor l'a fait. On, on est en train de revoir nous les images d'abord de cette première étape où il arrive à suivre incroyablement euh, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Et puis derrière, ce coup incroyable du kilomètre sur cette deuxième étape où il résiste au retour de, de Wout Van Aert. Il t'impressionne, euh, Victor l'a fait
1: Oui, ben, c'est vrai qu'il est... Il est incroyable. Quand je suis arrivé sur la ligne, je me qu'est-ce qu'il nous a fait euh... C'est pas possible. <rire> C'était sûr et certain. Enfin, il était vraiment déterminé lors de la deuxième étape et il nous l'a dit directement après l'arrivée du premier jour. Si j'avais été moins bête, peut-être que j'aurais pu gagner. Je pouvais, j'avais les jambes pour gagner. Donc après le lendemain, c'est ce qu'il a. C'est ce qu'il a fait. Il a mis au fond et ça c'est. C'est exceptionnel sur un sur un Tour de France. Ça, ça change de dimension.
0: Vous avez euh, revu sa victoire euh, ensemble euh, à la télévision, vous êtes fait un petit plaisir en, en la re-regardant, euh, parce que toi, tu ne l'as pas vu en direct, nous, on, l a, ouais. on, on, l a, on a pu la célébrer, mais toi, tu as regardé avec tes coéquipiers derrière
1: Oui, on a regardé et puis on lui a demandé un peu euh, pourquoi il tournait les jambes autant et... <rire> et il nous a un peu montré son, bah, son analyse après. Euh. Et c'est vrai qu'il tournait les jambes énormément et il nous a dit qu'à 300 ou 400 mètres, il relève une dent parce que sinon, il ne pouvait pas tenir la puissance. Et... Mais c'est vrai que c'était euh, incroyable son dernier kilomètre. Allez, Chapeau belle, à lui.
0: Belle cadence de, de pédalage, c'est vrai, sur le dernier kilomètre de, de Victor Lafay, mais il est parvenu à garder 5 euh, petits mètres d'avance sur, sur Wood Van Aert. Euh, Anthony Perez nous, nous a beaucoup fait rire en, en décrivant euh, Victor euh, avec sa fougue, capable d'être euh, premier comme dernier d'une course, du, du meilleur comme du pire. Comment toi tu le perçois, Victor
1: Laffey ouais, bah C'est un peu ça, il est capable du meilleur comme du pire et on sait que quand il est au niveau où il est là aujourd'hui et qu'il a la motivation qu'il a, il est capable de faire de grandes choses. Et je pense qu'il l'a montré, montré en ce début de tour. Et aujourd'hui encore, on le voit. Je sais qu'il a attaqué pour aller défendre son maillot vert. Donc il a vraiment une grosse motivation et à cœur de, de bien faire sur ce tour. Et le tour n'est pas fini. Et je pense qu'il il sera pas loin encore sur d'autres étapes.
0: Et puis on l'a vu aujourd'hui défendre son, son maillot vert. C'était la consigne aussi, ouais. ça, pour, pour Victor c'était
1: pas vraiment la consigne, mais en discutant avec Brian, après, il lui a dit euh, « bah, Attaque à attaquer et au moins tu feras trois et tu pourras peut-être défendre ton maillot vert si Philipson euh, gagne et D'ailleurs, ils sont ex aequo. Je ne sais pas si, du coup, ils le gardent, mais ça fait une victoire chacun à la place. ça doit être
0: euh... Logiquement, euh, logiquement il le garde. Hein. On va avoir la confirmation ouais, dans donc, quelques secondes, mais logiquement, il le Ça permet de l'avoir
1: euh, une journée de plus. Euh, c'est vrai que c'est un beau maillot, une, euh, une belle fierté d'être maillot vert sur ce tour et de plus, on arrive en France, donc… Euh, c'est encore une grosse portée. Je voyais des pancartes sur le bord de la route avec marqué Laffey. Et c'est vrai que, mmh. ben, comme on disait avant le tour, et on a pu discuter avec Victor, ça, ben, ça change, tu changes de dimension quand tu gagnes une étape sur le tour. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, il a, vu, ben, il a pu le voir directement hier.
0: Sébastien Petit, qui est derrière la, la caméra, me confirme que euh, Victor Laffey a bien le, le maillot vert ce soir. Le France au maître, ça, c'est le petit classement des sur toute la saison, eh bien, de, des équipes françaises. et euh, eh bien, Cofidis a, a mis un, une petite victoire en plus, une belle victoire en plus, et donc euh, reste en tête de ce classement des équipes françaises. 12 victoires, c'est une très belle saison pour ta formation, Alexis
1: Ouais, bah, C'est une belle saison, on est sur une très bonne dynamique. J'ai pu le voir euh, depuis, que je suis à, depuis que je suis arrivé euh, l'année dernière dans l'équipe. Euh, elle a vraiment envie de bien faire et de, et de continuer sur cette lancée. Et toute l'équipe s'entend très bien à chaque, fois je suis, à chaque fois que je sors des courses. Il y a une super, une super Donc euh, C'est ça aussi euh, je pense, qui fait la force du collectif euh, Cofidis aujourd'hui.
0: On a Robin dans le chat qui nous demande quel est ton programme de fin de saison Est-ce que tu
1: le connais déjà Ouais, normalement, bah, après le tour, je fais directement autour de l'un, une semaine, même pas après. Et après, je reprends en Belgique, deux courses en Belgique, puis le Benelux. Bah, ah. Le Benelux, ça, doit, ça a dû changer de nom maintenant, mais et après, je ne sais pas encore.
0: <rire> ça change tous les ans, il n'y a pas de problème. Il <rire> <rire> euh, y a Soft uh, Xaider qui nous demande est-ce que tu as entendu dans l'oreillette la victoire de, de Victor Lafay Ou comme Anthony euh, Perez et Axel Zinglé, euh, tu l'as su à l'arrivée
1: je suis ça, c'est Olivier Legat qui m'a dit c'est Victor qui a gagné, et je dis ouais, peut-être c'est possible et après l'arrivée ouais, j'ai pu voir et savourer aussi le moment où il est monté sur le podium pour le maillot vert, donc c'était c'était assez mouant, j'avais un peu de frisson quand même
0: Autre question, il y en a qui qui, qui seront à l'arrivée du côté de Limoges euh, ils veulent que tu gagnes une victoire d'étape sur le tour après Victor l'a fait euh,
1: Oui, je veux bien, mais Limoges euh, Brian a déjà fait deux <rire>
0: donc c'est déjà à son avantage chasse gardée et puis tu seras là pour, pour aller le, le placer
1: on peut faire un et deux sinon ça marche aussi
0: pas mal c'est pas mal c'est sûr la troisième partie euh, on parle un peu plus de toi on a parlé de, de Victor Lafay et maintenant on, on revient sur toi Alexis euh, on va regarder la, le CV, la petite fiche pour, euh, pour regarder en détail la carrière d'Alexis Renard donc né le 1er juin 1999, à Saint-Brieuc, en Bretagne. La carrière euh, du côté des, des amateurs, c'était donc euh, avec euh, l'équipe de euh, Côte d'Armor euh, Cyclisme. Ensuite... Euh, tu passes professionnel euh, chez Israel Startup Nation. Il faut rappeler que l'équipe euh, Côte d'Armor-Marie-Morin, c'était aussi la, la réserve hein, de, de l'équipe Israel Startup Nation. Et puis derrière, tu signes euh, après deux ans euh, au sein de la formation israélienne chez Kofidis, la, le palmarès. Pas de victoire encore chez les professionnels, mais une belle ligne tout de même. C'est évidemment ce titre de champion de France amateur acquis en, en 2019. J'imagine que ça reste un des meilleurs souvenirs de ta carrière.
1: Ouais, ça reste sûrement un des meilleurs souvenirs de ma carrière. Après, euh, le monde amateur et le monde professionnel, c'est quand même euh, sacrément différent. Et c'est vrai qu'un titre de champion de France amateur, ça peut parler quand même. Mais pour moi, ça n'a pas vraiment de valeur euh, aujourd'hui chez les professionnels quand on voit la vitesse à laquelle ça rouge.
0: Il bon, n'y a, y a, a pas encore de victoire chez les pros, mais il y a des, des très bons résultats. Euh, en 2021, notamment, tu étais encore euh, chez Israel Starptown Nation. Il euh, y a cette deuxième place sur euh, le Tour de Pologne. Bah, on va regarder d'abord, c'était en Allemagne, ça, la Sparkassen Musterland Giro, euh, où tu termines deuxième derrière un certain Marc Cavendish, quand même. Ça classe un bonhomme. Mmh.
1: Oui. Oui, c'est vrai que bah, j'avais enchaîné les bonnes places en, en fin de saison. Et euh, ouais, c'est vrai que j'ai souvent fait deuxième, troisième, mais pour l'instant, euh, il manque peut-être cette ligne sur le palmarès euh, de victoire. Donc j'espère que ce sera sûrement l'objectif de. Bah, C'était l'objectif de ce début de saison et ce sera l'objectif de cette fin de saison encore, euh, de décrocher ma première victoire chez les professionnels.
0: Tu es satisfait jusqu'ici de, de ta saison 2023
1: Ouais, je suis satisfait, je pense que j'ai eu un programme assez conséquent avec beaucoup de courses World Tour et avec un gros niveau, donc je ne peux pas forcément briller comme je le voudrais, mais en World Tour, on sait à la vitesse à laquelle ça roule et pour obtenir des résultats, il faut que toutes les étoiles soient alignées, donc ouais, non, je suis quand même super satisfait de ce, ce début de saison, mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir décroché une victoire quand même.
0: On a euh, Jaguar Bleu sur le chat du Bistro Vélo qui nous demande si tu auras ta carte sur ce Tour de France.
1: Normalement, j'aurai ma carte sur certaines échappées si, si ça se déroule correctement. Et après, il faut déjà être dans l'échappée. Ça c'est une autre histoire. <rire>
0: Ça c'est pas une mince affaire, effectivement, surtout sur les étapes que tu vas euh, cibler pour prendre l'échappée. Généralement, il n'y en aura plus d'un qui seront intéressés pour, pour prendre la bonne, comme on dit. Euh, Qu'est-ce qu'il manque encore, à ton avis, toi, pour aller chercher cette euh, victoire qui, qui te manque encore au palmarès chez les pros
1: Chez les pros, euh, quand moi ce que, de ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. Euh qui est plus fort que, que vous. C'est euh, ouais. ça aussi le, le, le souci. Moi, je suis pas un coureur qui va... Je, je vais vite au sprint, mais pas assez pour gagner en sprint massif. Je, vais, je passe les bosses, on va dire, mais pas assez pour euh, non plus euh, titiller les meilleurs. Donc, euh, c'est assez un profil, un profil assez euh, bâtard. Et, mais bon, je vais réussir à me dépatouiller et, et aller chercher une victoire. Alors, on te le souhaite, en tout cas, Alexis. Tes objectifs sur,
0: euh, sur ce tour Prendre une échappée. Donc, si tu as, si tu as ta carte, ça, on l'a compris et puis aussi, l'une de, de tes principales missions, ça va être euh, d'accompagner euh, au mieux Brian Cocard dans l'approche euh, des sprints
1: Ouais, c'est ça. Bah, mon rôle principal euh, en tenant sur ce Tour de France, euh, ce qui avait été établi euh, par l'équipe, c'était de protéger au mieux Guillaume Martin euh, sur les étapes de plaine et, et vallonnées, et ensuite emmener euh, Brian euh, sur les sprints euh, massifs. Et euh, pourquoi pas jouer ma carte euh, en troisième semaine, euh, si, si, on me le, si on me le permet euh dans une échappée ou, ou quoi.
0: Tu te sens bien au sein de cette équipe française, de la formation euh, Ouais
1: Oui, bah, c'est vrai que je me sens super bien dans, dans cette équipe. Comme j'ai pu le dire, sur toutes les courses où j'ai pu aller, euh, c'est vrai qu'il bah, y a une superbe ambiance. Donc, euh, ça montre aussi, euh, je pense que toutes ces victoires ne sont pas là par hasard. Et on a, ouais, on a une bonne équipe, euh, une bonne ambiance euh, sur toutes les courses. Donc, c'est super euh, de venir en course.
0: Tu, tu es en contrat, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 2024.
1: Hein. Euh... 2024, oui. Ouais, 000... L'équipe m'avait fait signer euh, ouais. l'année dernière, euh, l'hiver, pour euh, justement pas que j'ai le couteau sous la gorge cette année ouais. et après ma, bon, ma fin de saison un peu perturbée l'année dernière.
0: Et toi, tu, tu aimerais bien rester au sein de cette, euh, cette équipe française, la Cofidis
1: bah Pour l'instant, je me sens bien. Donc, euh, ouais. oui. Merci beaucoup.
0: Alexis, c'était très sympa de t'avoir après l'émission, euh, après l'étape. pardon. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour euh, le reste de ce Tour de France alors qu'on regarde évidemment le programme de la semaine, le Tour de France à vivre euh tout le mois de juillet sur les antennes d'Eurosport avec les Rois de la Pédale pour débriefer toutes les étapes avec e Nigradia, avec Jackie Durand, avec Steve Chanel, avec toute la bande. Et puis aussi, en même temps, vous avez le Tour d'Italie-Dame, le Giro Donne, à suivre sur les antennes d'Eurosport et les applications GCN. Le petit mot de la fin, Alexis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux pour ce Tour de France
1: Une autre victoire d'étape avec l'équipe, hein. c'est tout <rire> C ce qu'on peut me souhaiter. Ça serait pas mal. Merci beaucoup, euh,
0: Alexis. Euh, et puis, bonne chance pour, euh, pour ton premier tour. On sera de tout cœur avec toi. On ne manquera pas de, de rappeler et de annoncer tes résultats, tes perfs sur, euh, sur, sur le bistro vélo. Et tu es le bienvenu quand tu veux. Merci, Alexis. Et puis, nous, on se Merci. retrouve euh, la semaine prochaine, les amis. Et puis, si vous voulez réécouter euh, cette émission ou la revoir, c'est sur YouTube. Et puis, ce sera aussi en podcast. Euh, ça sera à retrouver donc sur, sur les plateformes qui diffusent tous les podcasts. Merci à toutes et à tous. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Salut! <P lucreurie> <Carwyn> <gjorde> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.